0: Bună! Bine v-am regăsit la Am mai multe cărți decât prieteni! Astăzi vom citi capitolul 15 din portretul lui Dorian Gray de Oscar Wilde. În aceeași seară, la 8 și jumătate, foarte dichisit cu un buchețel de violete de parma la butonieră, Dorian Gray era condus cu ale valeților în salonul lui Lady Narborough. Nervii nebuniți îi zbâcneau în fronte și, în general, se simțea foarte tulburat, dar când s-a înclinat peste mâna gazdei, părea degajat și plin de grație ca de obicei. Poate că niciodată nu te simți atât de în largul tău ca atunci când joci un rol. Oricine l-ar fi văzut pe Dorian Gray în seara aceea, n-ar fi putut crede că trecuse printr-o tragedie la fel de oribilă ca toate tragediile secolului nostru. Degetele acelea, fin modelate, n-ar fi putut niciodată să se încleșteze pe un cuțit destinat păcatului și nici buzele acelea surzătoare n-ar fi putut să implore îndurarea dumnezeirii. El singur se minuna de calmul comportamentului său și o clipă a încercat acuta plăcere care avea o viață dublă. Era o reuniune mai mică, încropită în grabă de Lady Narborough. O femeie inteligentă care păstrase, după cum se exprima Lordul Henry, vestigiile unei remarcabile urâțenii. Se dovedise a fi excelenta soție a unuia dintre cei mai plicticoși ambasadorii ai noștrii și după ce își îngropase vincios soțul într-un mausoleu de marmură pe care îl proiectase chiar ea, își măritase ficele cu niște soți bogați, și, mai bătruiori, se dedicase plăcerilor romanelor franzuzești, bucătăriei franceze și franzuzescului Espirit, acolo unde îl putea găsi. Dorian era unul dintre favoriții ei și îi declara mereu că e extrem de bucuroasă că nu l a cunoscut în tinerețea ei. Știu, dragul meu, că m-aș fi îndrăgostit nebunește de dumneata și mi-aș fi pierdut capul de dragul dumitale, îi spunea ea. Mare noroc că pe vremea aceea nimeni nu se gândea la dumneata. Pe atunci, purtam bonete care nu ne veneau bine și lumea era atât de preocupată să prindă vântul prielnic ca să poată avansa, încât n-am avut nici măcar un flirt vreodată. Oricum, vinovatul era narboro. Era îngrozitor de miop și nu-i nicio bucurie sau un sos care nu vede niciodată nimic. Musafirii din acea seară erau cam anoști. De fapt, i-a explicat ea lui Dorian, pe după un evantai foarte uzat, una dintre ficele ei măritate venise pe neașteptate să o viziteze și colac peste pupăză își adusese și soțul. Găsesc că e un gest foarte inoportun din partea ei, dragă, i-a șoptit. Desigur că eu stau la ei în fiecare vară după ce mă întorc de la Homburg, dar e normal ca o femeie în vârstă să aibă nevoie de aer curat. În plus, îi mai înviorez un pic. N-ai idee ce existență duc ei acolo. Viața de țară sănătoasă și de nimic atinsă. Se scoală cu noaptea în cap pentru că au atâtea de făcut și se culcă odată cu găinile pentru că n-au la ce să se gândească. N-a mai existat pe acolo vreun scandal de pe vremea reginei Elisabeta și în consecință, imediat după cină, adorm cu toții. Să nu te așezi la masă lângă vreunul din ei. Așează-te lângă mine și amuză-mă. Dorian a bolborosit un compliment curtenitor și și-a plimbat privirea în jur. Era fără doar și poate o adunătură anodină. Pe doi dintre oaspeți nu-i văzuse niciodată și, în rest, erau Ernest Harrowdon, una dintre mediocritățile acelea între două vârste, comună cluburilor londoneze care nu are dușmani, dar e total antipatizată de prieteni, Lady Ruxton, o femeie înzorzonată, în vârstă de 47 de ani, cu un coroiat, care încerca mereu să o facă pe dama compromisă, dar era atât de plată încât spre marea ei deznădejde, nimeni nu putea crede nimic rău despre ea. Apoi, doamna Erlin, un nimeni băgăcios, foarte atractiv, peltică și cu un păr de un roșu venețian. Lady Alice Chapman, fica gazdei, o femeie lipsită de strălucire și de gust la îmbrăcăminte, cu una din fețele acelea caracteristice englezești, pe care, dacă ai văzut-o odată, nu ți-o amintești niciodată. Și soțul ei, o creatură cu obraj roșii și favoriți albi, care... Asemenea, multor din categoria lui credea că o jovialitate gălăjoasă poate ține locul unei totale lipse de idei. Dorian regreta că venise, până când Lady Narborough, privind la ceasul de bronz aurit, care șetala curbele vulgare pe poliția căminului drapată în mov, a exclamat Ce urât din partea lui Henry Watton că întârzi atâta!" I-am trimis la întâmplare o invitație azi dimineață, dar mi-a promis sincer că nu o să mă dezamăgească. Era o consolare că urma să vină și Harry și când s-a deschis ușa și a auzit vocea înceată, melodioasă, dând farme cu noi scuze nesincere, a simțit că îi trece plictisială. Dar la cină n-a putut mânca nimic. Farfurile cu mâncare rămâneau neatinse una după alta. Lady Narborough îl mustra într-una pentru ceea ce numea ea o jignire adusă bietului Adolf, care a compus un meniu special pentru dumneata. Lordul Henry îi arunca din când în când câte o privire pe deasupra mesei, mirat de tăcerea lui Dorian și de atitudinea lui distrată. Majordonul îi umplea mereu paharul cu șampanie. O sorbea febril și setea lui părea să se întețească. Dorian, i s-a adresat în cele din urmă lordul Henry, în timp ce se servea carne sau pește în aspic. ce cu tine în seara asta? Nu ești în apele tale. Cred că e îndrăgostit, a strigat Lady Narborough și se teme să spună ca să nu fiu eu geloasă. Și are dreptate, cu siguranță că aș fi geloasă. Scumpă lei din a intervenit Dorian zâmbind. Nu a mai fost îndrăgostit de o săptămână. De fapt, decât Madame de Ferrol a plecat din oraș." Cum puteți voi, bărbați, să vă îndrăgostiți de femeia aceea?" Pur și simplu, nu pot să înțeleg!" a exclamat bătrâna doamnă. Pur și simplu, pentru că își amintește de dumneavoastră pe când erați o fetiță!" a lămurit-o lordul Henry. Ea e singura legătură dintre noi și rochițele dumneavoastră scurte. Nu-și amintește ea rochițele mele, Lord Henry, dar eu mi-amintesc foarte bine cum arăta ea la Viena, acum 30 de ani și ce decolte era. E decolte și acum, i-a răspuns Lordul Henry, luând o măslină în degetele sale lungi și când poartă o rochie foarte elegantă, arată ca o ediție de lux a unui roman ieftin franțuzesc. E realmente minunată și plină de surprize. Posedă o extraordinară capacitate de afecțiune față de familie. Când i-a murit cel de-al treilea soț, părul i-a devenit auriu de durere. Harry, cum poți spune așa ceva? L-a întrerupt Dorian. E o explicație cât se poate de romantică, a comentat gazda râzând. Dar, Lord Henry, cel de-al treilea soț, doar nu vrei să spui că ferol e al patrulea? Cu siguranță, Lady Narborough. Nu cred o iotă din ce spui. Bine, atunci întrebați-l pe domnul Grey. El e cel mai intim prieten al ei. E adevărat, domnule Grey? Așa mă asigură ea, Lady Narborough. Am întrebat-o dacă asemenea frumoasei Marguerite de Navar le-a îmbălsămat inimile și le-a atârnat la brâu. Mi-a răspuns că nu, pentru că niciunul dintre ei nu a avut inimă. Patru soți? Pe cuvântul meu, ăsta e exces de zel. Prea multă îndrăzneală, îi spun eu. A intervenit Dorian. E destul de îndrăzneață ca să fie în stare de orice, dragul meu. Și cum arată ferol? nu-l cunosc. Soții femeilor foarte frumoase aparțin categoriei delicvenților, i-a răspuns Lordul Henry, sorbindu-și vinul. Lady Harborough l-a lovit ușor cu evantaiul. Lord Henry, nu mă mir că lumea spune că ești extrem de răutăcios. Care lume afirmă așa ceva? a întrebat Lordul Henry, înălțându-și sprâncenele. Nu poate fi decât lumea de apoi. Cu lumea de acum sunt în relații excelente. Toți cei pe care îi cunosc te consideră foarte răutăcios, a stăruit bătrâna doamnă clătinând din cap. Câteva clipe, Lordul Henry a adoptat o mână foarte serioasă. În cele din urmă a vorbit... E absolut scandalos felul în care oamenii de azi te pe la spate și spun despre tine lucruri adevărate. E incorrigibil! a strigat Dorian, aplecându-se în scaunul lui. Sper să rămână așa, a răspuns gazda lor râzând. Dar zău, dacă voi toți o adorați pe Madame Ferol în felul acesta ridicol, va trebui să mă recăsătoresc ca să fiu și eu la modă. Dumneavoastră nu o să vă recăsătoriți, Lady Narborough, a intervenit lordul Henry. Ați fost mult prea fericită. Când o femeie se mărită din nou, înseamnă că și-a detestat primul soț. Când un bărbat se recăsătorește, înseamnă că și-a adorat prima soție. Femeile își încearcă norocul, bărbații își riscă norocul. Narboro nu a fost perfect, a mărturisit bătrâna doamnă. Dacă ar fi fost perfect, nu l-ați fi iubit, scumpă lady," a sunat replica. Femeile ne iubesc pentru defectele noastre. Dacă avem destule defecte, femeile sunt gata să ne ierte orice, chiar și facultățile intelectuale." Lady Narborough, mi-e teamă că, după ce am spus ce-am spus, nu o să mă mai invitați niciodată la cină. Dar totul e perfect adevărat." Desigur că e adevărat, Lord Henry." Dacă noi femeile nu v-am iubi pentru defectele voastre, ce s-ar alege de voi? Niciun bărbat n-ar fi căsătorit. Ați fi o șleachtă de burlaci nenorociți. Nu vreau să spun că asta v-ar schimba prea mult. În zilele noastre, toți bărbații însurați trăiesc ca burlacii și toți burlacii trăiesc ca oamenii căsătoriți. Sfârșitul secolului a murmurat Lord Henry. Sfârșitul globului, a răspuns gazda. Aș dori să fie sfârșitul globului. A rostit Dorian cu un oftat. Viața e o mare dezamăgire. Ah, dragul meu, a protestat Lady Narborough, trăgându-și mănușile. Nu-mi spune că ți-ai și epuizat viața. Când un bărbat afirmă așa ceva, înseamnă că viața l-a epuizat pe el. Lordul Henry... E foarte răutăcios și uneori aș fi dorit să fiu și eu așa. Dar dumneata ești făcut ca să fii bun. Ai o înfățișare de om foarte bun. Trebuie să-ți găsesc o soție drăguță, Lord Henry. Nu crezi că domnul Grey ar trebui să se însoare? Îi spun mereu lucrul acesta, Lady Narborough, i-a răspuns lordul înclinându-se. Bine... Trebuie să mă uit prin debret și o să fac o listă a tuturor tinerelor eligibile. O să le notați și vârsta, Lady Narborough, a întrebat Dorian. Desigur, vârstele sunt ușor ajustate, dar nimic nu trebuie făcut în pripă. Vreau să găsesc ceea ce ziarul Morning Post numește o alianță potrivită. Și doresc ca amândoi să fiți fericiți. Ce nonsensuri debitează oamenii despre căsătorii fericite?" a exclamat lordul Henry. Un bărbat poate fi fericit cu orice femeie atâta timp cât noi iubește." Vai cât ești de cinic!" a strigat bătrâna doamnă împingându-și scaunul și făcând un semn din cap către Lady Ruxton. Trebuie să vii ei iei cina cu mine cât mai curând posibil." Ești un tonic admirabil, mult mai eficient decât cel pe care mi-l prescrie Sir Andrew. Va trebui să-mi spui ce oameni ți-ar plăcea să întâlnești. Doresc să fie o reuniune agreabilă. Îmi plac bărbații care au un viitor și femeile care au un trecut. Sau credeți că în cazul acesta ar fi o reuniune exclusiv de jupoane? Mă tem că da, a răspuns doamna răzând și ridicându-se. Ah, draga mea, Lady Ruxton, o mie de scuze, a adăugat. N-am observat că încă nu ți-ai terminat țigara. Nu face nimic, Lady Narborough, și așa fumez prea mult. Am de gând ca pe viitor să mă mai înfrânez. Vă rog să nu o faceți, Lady Ruxton, a intervenit Lordul Henry. Moderația e o chestiune fatală. Noțiunea de suficient echivalează cu o masă sărăcăcioasă, mai mult decât suficient echivalează cu un ospăț. Lady Ruxton s-a uitat curioasă la el. Lord Henry, trebuie să vii într-o dupămasă la mine să-mi explici treaba asta. Pare o teorie fascinantă, a murmurat ea în timp ce ieșea din cameră. Domnilor, vă rog, nu pierdeți prea mult timp cu discuții despre politică sau despre scandaluri," li s-a adresat Lady Narborough din ușă. Dacă vă ambalați, fiți siguri că și noi o să ne încăierăm sus." Bărbații au râs. Domnul Chapman s-a ridicat solemn de la coada mesei și a trecut pe locul din capul ei. Și Dorian Gray și-a schimbat locul și s-a mutat lângă lordul Henry. Domnul Chapman a început să comenteze cu glas tare situația din Camera Comunelor. Râdea în hohote de adversarii lui politici. Cuvântul doctrinare, cuvânt încărcat de teroare pentru mințile britanice, apărea mereu printre exploziile de râs. Un prefix bazat pe o aliterație îi servia ca ornament oratoric. Înălța steagul britanic. Union Jack pe înaltele culme ale gândirii. Stupiditatea ereditară a rasei, pe care el o numea jovial solidul bun simț englezesc, era înfățișată drept bastionul societății. Un zâmbet juca pe buzele lordului Henry, care s-a întors și s-a uitat la Dorian. Te simți mai bine, dragul meu! În timpul dineului, nu era în apele tale. Mă simt bine, Harry! Sunt obosit, nimic altceva seara ai fost fermecător. Mica ducesă nu mai poate după tine. Mi-a spus că vine la Selby. Mi-a promis să vină pe data de 20. Va fi și Mon Maut acolo. Ah, da, Harry. Omul acesta mă plictisește de moarte. Aproape la fel de mult cât o plictisește pe ea. E foarte deșteaptă, chiar prea deșteaptă pentru o femeie. Dar e lipsită de... Inefabilul farmec al slăbiciunilor. Picioarele de lut fac ca aurul dintr-o imagine să fie valoros. Picioarele ei sunt foarte frumoase, dar nu sunt din lut. Picioare de porțelan alb, dacă vrei. Au trecut prin foc, dar focul, ceea ce nu arde, o țelește. A avut o serie de experiențe." De cât timp e măritată?" a întrebat Dorian. De o eternitate, așa îmi spune ea. Dar după anuarul nobilimii, se pare că de zece ani. Dar zece ani alături de Mon Maut, trebuie să fie o eternitate care a înghețit timpul. Cine mai vine? O, soții Villoubai, lordul Rugby, cu soția, gazda noastră de astăzi, seară, Geoffrey Clauston, grupul obișnuit. L-am invitat și pe lordul Grotrian. Îmi place tipul. Mulți nu-l plac, dar eu îl găsesc fermecător. Compensează cu surul că uneori e super sclivisit prin faptul că întotdeauna e super cultivat. E un tip foarte modern. Nu știu sigur dacă va putea să vină Harry. E posibil să trebuiască să plece cu tatăl lui la Monte Carlo. Ah, ce bătaie de cap sunt de obicei prietenii prietenilor. Încearcă să-l faci să vină. Apropo, Dorian... Asteară ai plecat de vreme, înainte de 11. Ce-ai făcut după aceea? Te-ai dus direct acasă?" Dorian i-a aruncat o privire fugitivă și s-a încruntat. Nu, Harry, am ajuns acasă pe la trei noaptea," i-a răspuns în cele din urmă. Ai fost la club?" Da," i-a răspuns și apoi și-a mușcat buzele. Nu, am vrut să spun altceva, nu am fost la club. Am umblat brambura, am uitat ce am făcut." Ce curios ești, Harry! Mereu vrei să știi ce au făcut alții, iar eu vreau mereu să uit ce am făcut. Am sosit acasă la două și jumătate, dacă vrei să cunoști ora exactă. Îmi uitasem cheile și valetul meu a trebuit să-mi deschidă ușa. Dacă dorești dovezi care să-mi susțină spusele, n-ai decât să-l întrebi." Lordul Henry a înălțat din numeri. Dragul meu, crezi că-mi pasă? Haide să urcăm în salon. Nu vreau, Sherry, mulțumesc, domnule Chapman." Dorian, s-a petrecut ceva cu tine. Spunem despre ce-i vorba. În seara asta nu ești tu. Nu mă lua în seamă, Harry. Sunt iritabil și îmi e lezne din fire. Trec mâine pe la tine să te văd, sau poate că poi mâine. Scuză-mă tu față de lei din arboro, Nu urc în salon. Mă duc acasă. Trebuie să merg acasă. În ordine, Dorian. Îndrăznesc să sper că o să te văd mâine la ora ceaiului. Vine și ducesa. O să încerc să vin, Harry. I-a promis în timp ce ieșea din cameră. trăsura care îl ducea acasă și-a dat seama că spaima pe care credea că o înăbușise îl copleșise din nou. Întrebările întâmplătoare ale lordului Henry îl făcuseră să-și piardă pe moment stăpânirea de sine, ori el se voia calm. Lucrurile periculoase trebuiau distruse. A tresărit. Îi repugna să le atingă măcar. Și totuși, trebuia să o facă. Era conștient de acest lucru, așa încât, după ce a încuiat ușa bibliotecii, a deschis nișa secretă în care se paltonul și geanta lui Basil Hallward. Un foc uriaș duduia în șemineu. A mai aruncat o buturugă pe foc. Mirosul de stofă pârlită și de piele arsă era dezgustător. A durat trei sferturi de oră până s-a consumat totul. La urmă, s-a simțit vlăguit și îngrezoșat și și după ce a aprins câteva pastile algeriene într-un arzător de aramă traforată, și-a înmuiat mâinile și fața într-un oțet răcoritor cu mireasmă de mosc. Deodată a tresărit. În și s-a aprins o lucire stranie și a început să-și sugă nervos buza de jos. Între cele două fereste se găsea un scrin mare, florentin, din abanos. cu intarsii de sidef și lapislazuri. Dorian îl privea fix de parcă era un obiect care te putea hipnotiza și înspoimânta o totodată, sau ca și cum ar fi conținut un lucru după care tânja, dar pe care îl și detesta. Respira agitat, simțea cum îl încinge o dorință nebună. Și-a aprins o țigară, dar a aruncat-o pe dată. Ploapele ei s-au lăsat, până ce genele lungi și întoarse i-au atins aproape obrazul. Dar continua să fixeze scrinul. În cele din urmă s-a ridicat de pe canapia, l-a descuiat și a atins un arc ascuns. Un sertar triunghiular a alunecat încet venind spre el. Degetele îi s-au înfundat instinctiv în sertar și s-au încleștat pe ceva. Pe o cutiuță chinezească din lemn negru și auriu, lăcuit, minuțios lucrată, cu un model ondulat pe margini și cu pangliș de mătase de care atârnau boabe rotunde de cristal și ciucuri împletiți din fire metalice. A deschis-o. Conținea o pastă verde cu lustru de ceară și un miros greu și persistent. A câteva clipe cu un surâs straniu de imobil pe buze. Apoi, tremurând tot, deși camera era încinsă de fierbințeală, s-a oprit și s-a uitat la ceas. Douăsprezece fără douăzeci. A pus cutiuța la loc, a încuiat scrinul și s-a dus în dormitor. Când miezul nopții își lansa bătăile de bronz în beznă, Dorian Gray, îmbrăcat în haine comune cu un fular gros înfășurat în jurul gâtului, s-a strecurat pe tăcute afară din casă. În Bond Street a găsit o trăsură cu un cal. I-a indicat, cu glas șoptit, birjarul lui adresa. Omul a clătinat din cap. E prea departe pentru mine," a mormăit. Uite un suveran de aur, l-am omit Dorian, și mai capeți unul dacă mă duci repede. Bine, domnule, ajungem într-o oră și după ce pasagerul a urcat în o a întors calul și a pornit în grabă în direcția fluviului.